0: СБС ⁇ A World of Difference. Ви з СБС українською, на мобільних, в інтернеті та на радіо. А далі, шановні друзі, у нашій українномовній радіопрограмі Вістки із рідних земель
1: Україна знову під масованими атаками російських військ. 23 листопада Російська Федерація випустила по Україні близько семи десятків ракет. Протиповітряна оборона збила 51. За даними Національної поліції, від ракетних ударів Росії в середу постраждали 36 українців. Шестеро загинули. На Київ Росія спрямувала 31 ракету. Десять з них влучили в інфраструктурні та цивільні об'єкти. Також є потрапляння в житлові будинки. Четверо людей загинули внаслідок кракетного обстрілу столиці. Серед них 17-річна дівчина. Поранені 11-ро мешканців столиці. Багато руйнувань, згоріли автівки, які стояли біля місця влучання. У Київській області також було кілька влучань в об'єкти критичної інфраструктури. Також влучили у багатоповерхівки та приватний сектор у передмісті. Одна людина загинула, понад 20-ро постраждали. Київська область була повністю знеструмлена, порушилося постачання опалення та води. Атаковано російські ми ракетами більшість українських регіонів наслідками так само стало відключення електропостачання та численні руйнування. Повністю знеструмлювався Харків, Хмельницький, значна частина Львівщини, також Одещина, Вінниччина, Кіровоградщина, Тернопільщина, Сумщина та Полтавщина. У наслідок обстрілів склалася ситуація, коли всі атомні електростанції України перестали генерувати енергію для України на Рівненській, південноукраїнській та Хмельницькій атомних електростанціях спрацював аварійний захист. Усі енергоблоки були автоматично відключені. Поновити подачу енергії з атомних електростанцій можливо лише після нормалізації функціонування усієї енергосистеми країни. Російські обстріли української енергетичної системи до того ж спричинили відключення і електроенергії по всій Молдові. Російська масована атака розпочалася буквально за кілька годин після того, як європейський парламент на засіданні у Страсбурзі визнав Росію державою спонсором. Тероризму, та державою, яка застосовує засоби тероризму, закликавши до її всеосяжної міжнародної ізоляції. За відповідну резолюцію проголосували 494 депутати, 58-ро були проти. Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Європейського парламенту про визнання Росії державою-спонсором тероризму і заявив, що Росію необхідно ізолювати на всіх рівнях і притягнути до відповідальності, аби покласти край її багаторічній полі теці тероризму в Україні та світі.
0: Бажаю здоров'я. Сьогодні Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму. Нарешті. Дякую всім європарламентарям. А потім Росія довела всьому світу, що це все правда, застосувавши 67 ракет по нашій інфраструктурі, по нашій енергетиці, по звичайним людям. Результат трагічний. Велика кількість поранених, є загиблі. Прошу, прийміть мої співчуття. Всі, хто втратив рідних і близьких. Що стосується світла і водопостачання, всі працюють, енергетики, працюють ДСНСники, працюють всі, місцева влада. Завдання поставлено, ми все це відновимо і все це пройдемо, тому що ми з вами незламний народ. Дякую вам сильно, выражите себя. Слава Украине!
1: Європейський Союз обговорює поріг цін на російську нафту у межах 65-70 доларів за барель, повідомило в середу агентство «Блумберг». Передбачається, що обмеження мають скоротити прибутки країни-агресора. Радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль розповіла, що запровадження ембарго на купівлю нафти з початку грудня вже призведе до зниження прибутків російського бюджету на 50%. Після введення обмежень цін на нафту прибутки Росії впадуть ще на 85%. Лана Зеркаль пояснила, чому розглядають граничну ціну на рівні 60 доларів. Нагадаю, обмеження цін на російську нафту стало основою восьмого пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії, який ухвалили на початку жовтня. У листопаді аналогічні обмеження затвердила Велика Британія.
0: ОПЕК+, не погодився з пропозицією щодо збільшення видобутку нафти і до подальшого зниження цін. Є країни, які значно залежать від російської нафти, і продовжують наполягати на тому, щоб вона була вища за 60 доларів. Ціна в 60 доларів є такою, яка зараз обговорюється як можливість досягнення компромісу. Фіксування ціни на рівні 60 доларів створює перспективи для вимагання від Росії додаткових знижок в тих країнах, на які не розповсюджуються обмеження по ціні або які не підтримують санкційний режим.
1: У національному Банку України заявили, що попри російський ракетний терор банківська система країни зберігає стабільність. Інформаційні системи Національного банку функціонують у звичайному режимі. Система електронних платежів Національного банку працює. Банки України підключені до системи та можуть здійснювати платежі клієнтів. Платіжні картки обслуговуються, безготівкові розрахунки функціонують у штатному режимі. Забезпечується доступ громадян до їхніх коштів, зокрема через працюючі банкомати та каси банківських відділень. За оперативною інформацією Наразі працює понад півтори тисячі банківських відділень та понад 3800 тисячі вісімсот банкоматів, поінформували у Національному банку України. Голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що поліція наразі працює по всій країні у посиленому режимі.
0: У нас збільшено автомобільних патрулів в два рази. Також ми додатково підготували для роботи три тисячі патрулів піших по всім регіонах нашої держави. Тому я закликаю наших громадян, які не мають зв'язку, виходить на вулиці, коли бачите поліцейських зразу заявляти про скоєні злочини. Ми перекриваємо найважливіші перехрестя, там знаходяться регулювальники дорожнього руху. Впевнені мають бути всі громадяни, що правоохоронці поруч і будь-яку частину міста поліцейські приїдуть швидко. Ми організували засоби зв'язку поліцейських по всій території нашої держави. Тут головне не панікувати і розуміти, що це все тимчасово може звичайно вигнути на декілька годин світло, але загнати на стемлі ніхто не зможе.
1: Усіх українців, які залишилися без електро- та теплопостачання, влада закликає звертатися до пунктів незламності, які вже працюють по всій країні, розповідає заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. Кожного дня і цілодобово працюємо над тим, щоб забезпечити і робити заходи безпеки на енергетичних об'єктах, для того, щоб Україна не залишилась без енергетики, без тепла, без електроенергії. Також до цього вчора президентом було повідомлено про проект пунктів незламності, зламності, це пункти, в яких люди зможуть отримати електроенергію, тепло Інтернет у разі того, якщо буде довготривало відключення електроенергії, більше, ніж 24 години. І цей проект вже готовий. Нам розгорнуто 4 тисячі вже таких пунктів незламності. Атаки на енергетичну інфраструктуру України, які проводять російські війська, не вплинуть ані на боєздатність сил оборони, ані на настрої цивільного населення. У цьому запевнила заступниця міністра оборони України Ганна Майер у одному зі своїх дописів в соцмережах. Російські окупанти продовжують інтенсивні атаки на Бахмутському та Авдіївському напрямках на Донеччині. Російська армія використовує всі види ствольної артилерії, танки, авіацію як по позиціях українських військових, так і по цивільній інфраструктурі. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий. Сили оборони не дають шансів ворогу просунутися вперед та наносять удари у відповідь, знищуючи склади зі зброєю та логістичні шляхи російської армії.
0: Головний наш план на цьому Авдіївському та Бахмутському напрямку максимально вимотати противника що ми щодня успішно робимо, нанести йому непоправні втрати. І це теж робиться щодня. І значний костяк професійної Збройних Сил Російської Федерації, можна сказати, вже винищений. Зараз йдуть мобілізовані кадри, зокрема, протягом минулої доби прибували вони в Донецьку область. Населений пункт Ялта, зокрема, прибули до трьох тисяч новопризваних. Проте ми цей процес контролюємо, маневруємо своїми вогневими засобами. І вся практика останніх місяців показує, що в плані нанесення шкоди, в плані знищення ворога, у нас неймовірна перевага над ним, а це головний показник на сьогодні.
1: Російські армійці завдали ракетного удару по пологовому відділенню лікарні міста Вільнянськ Запорізької області. Загинуло немовля. Породіллю та лікаря-акушера дістали з-під завалів і передали медикам. Про це повідомив прес-офіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.
0: Влучення було в двоповерховий корпус поліклінічного пологового відділення. В цей час відділення перебуває Проділля з новонародженою дитиною і також лікар. І в результаті атаки немовля загинуло а жінку і лікаря. Наші працівники врятували із підзавалів і, відповідно, передали медикам. За інформацію. інформацією, завалами зараз нікого немає, але ми проводимо там роботи, розбираємо завали. Відповідно, залучено 67 осіб з числа ДСНС і 14 одиниць техніки.
1: Про російську літературу понад 2 мільйони гривень, 100 тисяч доларів США та декілька тисяч російських рублів виявили працівники. Служби безпеки України під час проведених напередодні обшуків у приміщеннях Української православної церкви Московського патріархату, на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві, Кореського Свято-Троївського монастиря та Сарненської поліської єпархії УПС на Рівненщині. Як повідомило СБУ, загалом правоохоронці перевірили понад 350 церковних споруд і 850 осіб. Понад 50 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, у тому числі з використанням поліграфа серед них були не лише громадяни України, а іноземці, зокрема громадяни Російської Федерації, що перебували на території цих об'єктів. Деякі з осіб при перевірці документів надали паспорти та військові квитки Радянського Союзу. Інші взагалі не мали оригіналів документів або ж мали паспорти громадян України з ознаками підробки чи пошкодження. Крім того, на території Києво-Печерської Лаври було виявлено 32-річного громадянина України, який може бути причетним до протиправної діяльності в українській державі проросійського інформаційного агентства «Антван». Він є довіреною особою власника одноіменної російської компанії «Антван Груп», громадянина Російської Федерації «Орлова», який володів в Україні низкою земельних ділянок і закладів громадського харчування. Наразі це майно заарештовано у межах кримінального провадження. Людмила Павленко для Радіо СБС.
0: І далі нагадуємо, що українська програма Радіо СБС щодня подає